0: posledný deň roku 2022 zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. Pred niekoľkými dňami sme sa s ním rozlúčili a bol pochovaný v bazílike svätého Petra vo Vatikáne. Aký bol vplyv tohto pápeža na dianie vo svete? Ať aj u nás na Slovensku, ale aj na osobné životy mnohých z nás. O tom chceme dnes večera diskutovať štúdiu špeciála a uzavrieť tak celý ten okamžik rozľúčky s, s emeritným pápežom Benediktom XVI. Moje pozvanie dnes prijali zácni hostia, je to bývalá Velvyslankyňa Slovenskej republiky pri svätej stolici pani Dagmar Papčanová. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A som rád, že moje pozvanie prijala otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup, vitajte.
2: Ďakujem, dobrý večer všetkým.
0: No a som rád, že sa dnes budete môcť naživo zapojiť do našej diskusie aj vy. Viacerí ste tak už aj urobili, nakoľko sme to avizovali, už aj prostredníctvom sociálnych sietí. Takže ak sa chcete do našej diskusie zapojiť, prípadne posiel poslať nejaké osobné svedectvo, možno fotografiu, ktorú máte na, ako pamiatku na stretnutie s pápežom Reditom 16. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na adrese domazavináč tvlux.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 090 205, 209. No a skôr ako začneme diskutovať o osobnosti zosnulého pápeža, tak poprosím Režiu, aby nám poslala zo tých posledných dní, toho čo sme so zosnulým svetým otcom prežili. Sledujete štúdio Špeciál, ktoré venujeme dnes práve osobnosti zosnulého pápeža Benedita XVI. Otec biskup, vy ste mali možnosť sa osobne zúčastniť pohrebu na námestí svätého Petra. Ako zostupom so času hodnotíte túto vašu prítomnosť na námestí svätého Petra?
2: Som za to veľmi vďačný. Je... Isté, že výborné, keď môže človek sledovať takú významnú udalosť, aj keď je sprostredkovaná televíziou, ale isté, že ten osobný zážitok je silnejší. A takže ďakujem pánu Bohu, že som pre nejaké okolnosti mohol byť aj osobitne, osobne tam prítomný a naozaj aj tá tá vďačnosť, alebo to prežívanie emócie toho pochovávania emeritného svätého Otca bola veľmi silná.
0: Ak by ste to porovnali, povedme, s pohrebom dnes už Sv. Jána Pavla II. Je tam niečo podobné alebo niečo odlišné pri týchto okamihom lúčenia.
2: E, tak je to v podstate podobné, lebo aj pri Svetom Jánovi Pavlovi II. už pri jeho pohrebe bolo vo vnútri myslím, Mnohých z nás, môžem to tak povedať, že to, čo bolo vyjadrené, že sa tam, že santo súbyto. Teda, že aby hneď bol vyhlásený za svetého. A myslím, že keď sa pochovávajú svätí ľudia, je pohreb sa premienia na takú slávnosť. Takže tá podobnosť je tam v tomto zmysle naozaj zrejmá.
0: Ak sa dnes povie s odstupom niekoľkých dní po pohrebe berených 16 Pani Valislankyňa, čo vás napadne ako prvé?
1: Áno, ešte predtým, pán redaktor, ak odpoviem na vašu otázku, by som tiež chcela, keď sme začali s tým ďakovaním, tiež poďakovať pánu Bohu za všetkých pápežov 20. storočia. A osobne pre mňa, že mi teda dovolil nejako nazrieť aspoň trošičku do života dvoch z nich, a Jana Pavla II. a Benedikta XVI., a čo sa týka Benedikta, tak musím povedať, že jeho veľkosť som si predstavila na kope kníh, ktoré som si nahromadila, nahromadila na stole. A keď som sa na ne pozrela, tak som sa cítila taká strašne maličká. Bolo veľmi veľa. Do mnohých som nahliadla a čítala som tie zmysluplné krásne myšlienky. A tak ma napadlo, a napadá ma len to, čo povedal papež František o ňom, že Vlastne budúce generácie budú objavovať ešte to všetko, ten poklad, ktorý nám pápež Benedikt zanechal. Čo
0: sa týka pre vás, keď sa povie Benedikt XVI., čo ako prvé sa objaví v mysli?
2: Hlboká nauka o Pánu Bohu. Jednoduchým, mimoriadne hlbokým spôsobom, nesmierne nazviem to hrievavá nauka o Bohu, ako on dokázal hovoriť sprostredkovať svoje svedectvo viery aj pre iných.
0: Pani veľvislankyňa, on poznačil určitým spôsobom aj váš osobný život, pretože ste s ním prichádzali do kontaktu nielen služobne, ale myslím si, že aj v inom rozmere. Ako teda poznačil váš osobný život?
1: No, myslím si, že jeho pokora, ktorá bola hneď do začiatku pontifikátu veľmi jasná a pri jeho rezignácii, keď sa ma redaktor sme opýtal, hneď tak skutočne ešte nikto sa k tomu neviadroval a mne sa teda ušla práve táto teda ma žiadali o vyjadrenie o jeho rezignácii čo bolo veľkým prekvapením ale som si ho predstavila skutočne ako pokorného človeka hneď na začiatku povedal som jednoduchým robotníkom o vinici pánovej a to ma, tá pokora z neho vyžarovala. Skutočne aj taká úprimnosť, ľudskosť. Sama, keď som sa s ním stretla na prvom stretnutí takmer celú hodinu sme rozprávali o veciach, počúval a potom mi rozprávala o jeho príchode do Bratislavy a vlastne aj o tých veciach, ktoré predchádzali v zverejneniu Evangelium VT encykliky. Pretože vlastne po debate s kresťanskými politikmi v Bratislave v roku 1992 si uvedomil problém umenšenia zla. Tak to mi tam tak krásne povedal. A e, tak toto bola, bola úžasná, by som povedala, tá jeho pokora a také nepreceňovanie sám seba to bolo cítiť, že nikdy seba nepreceňoval. A preto aj zvážil svoju rezignáciu, ale k tomu sa zrejme ešte mm. dostaneme.
0: Teď vás práve Benedikt XVI vymenoval za bratislavského arcibiskupa. Ako si na to
2: spomínate? Tak je to už vlastne teraz presne 15 rokov, to bude 14. februára. Bol som pomocný biskup, stal som sa diecézným biskupom, bola to veľká dôvera, vedomie, že pápež vám dôveruje a vy hovoríte o tom, že necítim sa na ten úrad, ako každý z nás keď prijíma nejaký úrad ktorý nás prevyšuje. takže toto sú také tie môžem povedať hlavné myšlienky ktoré sa spájajú zmenovaním za diecezneho biskupa pre bratislavskú arci diecezu. a iste že týmto zmysl ako by som povedal že rozhodnutím sv. otec Benedikt 16. vstúpil do môjho života takže... A ďakujem za Bratislavskú arci diecézu, lebo je to rozhodnutie, ktoré myslím, že v čase sa ukazuje ako mimoriadne užitočné. Samozrejme aj ohľadom žilinskej diecézy alebo aj iných rozhodnutí, čo sa týka územného členenia. Nakoniec boli, zmenili sa diecézy alebo hranice diecéz aj iných. A nakoniec, aby sme spomenuli aj grecko katolícku církev, svoj právnu, sui juris. Takže to sú veľké rozhodnutia historické pre Slovensko.
0: A ešte pamätáte, čo ste svetemotcovi povedali, keď ste sa s ním prvýkrát osobne
2: stretli po tom pomenovaní? To si už nepamätám, lebo to stretnutie bolo v podstate veľmi ako také, poviem, ako kratučky. To asi len také, že vďaka, prejavenie vďaky a už tie stretnutia, keď bol pápežom, tie už boli také krátke, boli to stretnutia, kde bolo možné povedať niekoľko viet, dve, tri vety. Ale, tak, ale vždycky to bol silný zážitok jeho vnímavosti a takej pozornosti voči jednotlivému človeku. Pani Volislankyňa, vy si
0: ako spomínate na ten prvý okamih, keď ste sa stretli už nie s Jozefom Ratzingerom, ale Bernitom 16.
1: No tak to... Samozrejme, na tej inaugurácii sme zažívali také, by som povedala, nadšenie, že bude pokračovať vlastne pontifikát Jana Pavla II. Pretože už predtým, keď sme sa schádzali ako veľvyslanci, dokonca dva dní pred Konkláve, nemecký veľvyslanec nevedel predstaviť, že by mohol byť Nemec pápežom, keď sa ho spýtal turecký zástupca ambasády, ktorý prejavil nevôlu, aby sa stal Ratzinger pápežom, tak vtedy Nemec povedal, že buďte, buďte si istí, on pápežom. Nemec nebude pápežom. No a nakoniec sa stalo, že bol. Takže my sme počítali a na základe aj takých informácií zvnútra, teda od žurnalistov vatikánskych sa predpokladalo, že papež Ratzinger, ktorý bol dlhoročným spolupracovníkom Jana Pavla II., ho vlastne prevezme vedenie církvy a že bude aj pokračovať kontinuálne v, tej, by som povedala, v tom smerovaní, ktoré, ktoré začal Jan Pavol II. Ale e, bolo, bolo zaujímavé, že, že on hneď od začiatku menil určité smernice a redukoval niektoré podujatia, čo veľmi, by som povedala, poburilo niektoré krajiny. Pretože jednak, že zredukoval povedzme, ja neviem, delegácie početné, ktoré prichádzali z rôznych krajín reprezentanti iba na prezidenta. Čiže úplne to zjednodušil. Takisto zredukovali jazyky na urby et orby, a to pobúrilo Slovákov, Slovincov a Čechov, pretože tieto tri vynechal spomedzi tých hlavných jazykov. A tiež si spomínam na to, ako sme sa stiažovali, pretože stále mi chodili stažnosti zo Slovenska, že ako je to možné, že Slovenčina tam neodznela. Tak sme poslali takú, takú notu z well, well, veľvýslanci týchto troch krajín na svetú stolicu. A neodpovedali nám. A potom som sa na Vianoce, myslím, že to bolo, stretla so zastupcami rímskej kúrie a som sa na to pýtala, prečo neprišla žiadna odpoveď. No a oni mi odpovedali, že viete, žiadna odpoveď je tiež odpoveď. Takže takto sme skončili túto záležitosť.
0: Ale nebolo to niečo, čo by aspoň značilo negatívne skôr naopak?
1: Nie, 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 to nie, pretože vedela som, že on na druhej strane zase rozšíril a založil mnohé komisie a vo vnútri církvy veľmi veľa toho nového priniesol a urobil, takže...
0: A teda, biskup, vy ste v roku 2007 mali možnosť potom aj s ostatnými otcami biskupmi na návšteve Adlimina a apostolom nie nielen teda jednotlivé úrady, ale aj svätého otca Následne prišla, už ste spomínali, veľká reorganizácia niektorých diecéz na Slovensku. Ako ste vnímali túto návštevu Adlмина? Predsa len ešte ste neboli bratislavským arcibiskupom. Bol som
2: pomocným biskupom a na stretnutí so Svätým mocom Benediktom XVI sme boli spolu s pánom arcibiskupom Sokolom a s pánom, teda druhým pomocným biskupom Janom Orošom. Bolo to veľmi milé stretnutie, samozrejme, že hlavné slovo viedol pán arcibiskup Sokol v rozhovore. My sme boli ako teda, ktorí sme ho doprevádzali, ale bolo to nádherné stretnutie pre nás, lebo vôbec prvýkrát sme mohli byť akoby v blízkosti nového pápa. Takým osobitným spôsobom. Už teda pána kardinála Racingera, ktorého sme poznali, sme mohli zažiť ako pápeža. Takže je to krásne, krásne stretnutie veľkej ľudskosti, vnímavosti, pozornosti.
0: Mm-hmm. Spomínate si aj na návštevu ešte kardinála Ratzingera
2: v roku 1992 v Bratislave? Ja túto návštevu poznám sprostredkovane, v tom čase som nebol na Slovensku, ale mal som šťastie stretnúť pána kardinála Racingera ako prefekta Kongregácie pre náuku viery pri iných príležitostiach. Pri jednej príležitosti aj v kolegiu Svetých Cyrila Metoda v Ríme, keď navštívil toto kolegium, takže, ale tú návštevu Bratislavy tu poznám skôr zo správ od svedeciev ľudí, ktorí ju prežili, takže nie osobne.
0: Pani Veľovi Slanky, aby ste mali možnosť v tom roku 1992 nejakým spôsobom reflektovať túto návštevu Bratislavy?
1: Ja to poznám ozaj len sprostredkovanie z, z úst kresťanských politikov, ktorí sa na tomto stretnutí zúčastnili.
0: Áno. Čo z pontifikátu Benetev 16. vám zostane ako by taký highlight, že tak toto je to, čo si budem spájať navždy s jeho
2: pontifikátom? Tá hlboká nauka o Bohu. A možno e, predovšetkým aj to svedectvo, ktoré on zanechal, že človek bez Boha stráca seba samého. Že vlastne človek, keď stratí vzťah k Bohu, potom v následujúcom období stráca aj úctu k sebe samému. Myslím, že toto Benedikt veľmi, pápež Benedikt veľmi zdôrazňoval a to mi tak zostáva ako taká tá základná pravda, ale ono tej náuky nádhernej je veľmi veľa, ale teda toto, ak jednu myšlienku by som mal spomenúť, tak rád spomínam túto skutočnosť, to, túto jeho náuku. Pani Veľovislankyňa?
1: No tak... Je to toho veľa, lebo naozaj je to veľmi bohatá osobnosť. Zvlášť teda, sa spája s jeho pontifikátom mojej mysli, teda jeho zanietenie pre klasickú hudbu a to, že on vlastne miloval naozaj klasických autorov hudobných a sám hrával na ktorý ešte dostal v roku 1950 po Vysviacke a nechcel sa ho zdať ani po navstupe na ponti, teda, ako pápež, nechcel ho vymeniť za, nejaký, za nejaké piano, ktoré by bolo, povedzme, značkové, pretože to bolo neznačkové. A dokonca vtedy povedal, že viete, ja sa nepovažujem za nejakého vynimočného pianistu, mne toto stačí. Aj to bol taký moment, kde sa nepreceňoval, naozaj sa nepreceňoval nikdy, čo vlastne aj v tej rezignácii dokázal, že vedel, čo nezvládze, tak jednoducho sa vzdal toho, čo, čo nebude schopný urobiť. A on mal taký, taký zoznam skladieb, ktoré rád hrával. Boli to rôzne mozartové sonáty a Mozarta miloval a počúval opery John Don Giovanni, bola jeho obľúbená, Čarovná flauta, Requiem. Dokonca som čítala niekde, že pri skladbe Requiem dokonca študoval alebo čítal sumu Tomáša Akvinského, čiže toho nejako povzbudzovalo tá hudba skutočne aj k takýmto jeho teda k myšlienkách, zamýšľať sa nad autormi. Potom, potom vlastne on, naozaj som bola prekvapená, keď pri 80, keď oslavoval 80 rokov, bola veľká slávnosť v Aule Pavla VI. a pozval si štutgardský orchester a sám ako hudobník a jeho brat, ktorý bol tiež hudobníkom, oni sa navzájom povzbudzovali, tak si vyberal skladby. A vtedy ma prekvapil, že popri teda Mozartovi, ktorého milovala, ktorý, ktorý ozaj plnil, by som povedala, celú, celú tú jeho, by som povedala, hudobnú, teda ten celý jeho záujem bol sústredený na Mozarta, si vybral Janačkovú Novosviecku. A to, dvor, pardon, prepačte, Dvoržákovú Novosviecku. A veľmi nás to všetkých prekvapilo, hlavne českého veľvyslanca, ktorý to aj potom okomentoval, pretože bol nesmierenáčený, že Antonín Dvořák, ktorý po každo, každej partitúre ďakoval pánovi stvoriteľovi, taký dobrý katolík, a že on na ňo nezabudol a v tomto koncerte vlastne vyzdvihol českú hudbu. A komentoval a, dal, a potom aj vo svojom prihovore povedal, že vlastne je to vlastne hudba, ktorá má aj sociál, sociálnu kategóriu. Hudba má sociálnu kategóriu. To, to bol také krásne vyjadrenie pápeža, ktorý nebol športovcom, ale bol výborným hudobníkom. A táto sociálna kategória práve aj pri tejto skladbe dokazovala vlastne túžbu po slobode a túžbu po solidarite.
0: Zapájú sa dalšej diskusie naši diváci. Ďakujem za veľmi pekný zostri na začiatku relácie. Boli to veľmi zaujímavé a dolímavé zábery, nám píše divačka Jana. Pán Jaroslav Slášťan, publicista, nám píše Hoci pôsobil krehko, presved bol jedným z mála pevných bodov Nikdy nebol celebritou v tichosti a modlitbe Znášal útoky na svoju osobu Svetu, ktorý ctí slávu a obdiv, ukazoval cestu Odmenou mu bol výsmech, bol pápežom tvrdej obrany zásada Mužom modlitby po celý svoj čas nám ukazoval Že najistejšie sa stojí na kolenách keď už sme pri tom ako spomína aj náš divák boli to naozaj okamihy, ktoré boli pre neho veľmi náročné a spomenul ich aj pápež František vo svojej homílii. keď hovoril o tom, že aký človek verný svojim princípom tak musí počítať aj s tým, že sa dostane aj do situácie, kedy nie všetci mu budú a aplaudovať ako ste vnímali tento rozmer či už kardinála Ratzinger alebo Benedita XVI
2: tak uh samozrejme, že aj počas pontifikátu a myslím, že aj v období, keď bol prefektom kongregácie pre nauku viery, zažil takéto situácie, ale osobitne, keď už bol aj sám pápežom, ale je vlastne pre nás veľkým príkladom takej pevnosti a stále tej láskavosti, pevnosti, láskavosti, dobroty a môžem povedať, že aj vernosti zásadám, lebo vidí, že aj napriek tomu, že keď niekto na neho útočí, ale že tá pravda je vlastne pravda Ježiša Krista, na ktorého útočili, takže e, istým spôsobom je toto odmietnutie Božího Čo sa znova a znova opakuje v dejinách?
0: Áno, keď sme čítali tie rôzne nadpisy, dokonca aj niektoré denníky, prišli ako s prvým nadpisom znova ten prívlast toho Rottweilera. Myslím, že každý, kto ho poznal, sa nad tým pousmial, že, že v tomto človeku asi bolo niečo iné. Nie je to, čo mu pripisovali a častokrát akoby karikatúru vystrihovali.
2: Tak to už, e, asi je to aj nevhodné komentovať tento, mm. tento omyl, ktorý sa ukázal v našom prostredí.
0: Pani Valvyslanké, vy ste ako vnímali, ako človeka pravdy, alebo verného pravdy, alebo človeka, ktorý bol ochotný naozaj sa postaviť, aj keď vedel, že za to potlesk nezíska?
1: Tak on sa označoval za človeka, ktorý ide proti prúdu. A práve tieto rôzne škandály, ktoré okolo neho jednoducho sa produkovali, on príjmal ako, ako vec, ktorá, ktorá patrí človeku, ktorý jednoducho hovorí pravdu. A dokonca sa hovorí aj Kristus, bol vlastne škandálom pre tú spoločnosť, v ktorej žil. Čiže proste tá pravda, ktorá sa presadzuje, vzbudzuje samozrejme negatívne reakcie sveta. U neho bolo príliš veľa útokov, ktoré boli neopodstatnené. A v jeho knihe rozhovorov z roku 2017, kde som sa skutočne dočítala mnohé veci, ktoré už vo svojom vysokom veku ešte vedel pomenovať a hovoriť o nich a priznal mnohé veci. Vyjadril vlastne myšlienku, že on všetky tieto škandály zvládol a vôbec neboli príčinou jeho rezignácie. Či to bol Vatilix, alebo boli to sexuálne škandály, ktoré, ktoré sa mu pričítali a na ktoré, proti ktorým sa on postavil veľmi novým opatrením, keď vlastne dokonca 400 kniazov suspendoval a komisia, ktorú založil, sa venovala tejto otázke úzaj poctivo. Alebo to bola tá aféra teda tých vatilíks, keď jeden komer, komer, komorník vyniesol dokumenty von a to bolo zaujímavé, také krásne, keď ste teraz, pán redaktor, hovorili o tom Rottweilerovi. Však to sú ako psy, ktoré sú sútočná hryzú. Tak absolútne mu to nesedelo, takáto prezývka, pretože on nikoho nepohryzol, ba naopak. On miloval aj všetkých tých, ktorí na ňo útočili. Aj ten komorník Gabrieli, ktorého potom odsúdil právoplatne súd. Vlastne on mu odpustil, takže ho vypustili z vezenia. Takže to bol človek, ktorý nevracal úderi, ktorý ich príjmal a dával veci do poriadku. A to bolo na ňom úžasné, že povedal, ja by som nebol odišiel skôr, ako neusporiadam tieto veci. Ja som sa preto vzdal, lebo nemôžeme odchádzať vtedy, keď sa utočí. Takže to bola taká úžasná sila v ňom. A keď teraz si spomeniem, ako niektorí redaktori, povedzme, minule, zrovna teda na Českej televízii, redaktor hovoril, že áno, tá situácia vo Vatikáne bola taká zlá, on ju poznal, 20 rokov tam pôsobil v rímskej kúrii, že sa musel vzdať. Aj kvôli tým sexuálnym škandalom. Samozrejme, že ho to veľmi bolelo. Ale on všetky veci naprával a napravil. A on nešiel so zaťaženým svedomím z úradu. Aj povedal, ja som zodpovedne vykonal všetko, čo som mal. To bolo také krásne gesto a ozaj aj myslím si nasledovania hodné.
0: V roku 1992 sme spomínali, že Slovensko navštívil kardinál Jozef Ratzinger, ale zdá sa, že to nemusela byť jeho prvá návšteva na Slovensku. Nám sa podarilo získať jedno veľmi zaujímavé svedectvo v kútoch, kde prebiehal alebo prechádzal nemecký front. No vypočujeme si jednu dnes už 97-ročnú svetkynu, ktorá nám rozpráva svoj zážitok pravdepodobne s budúcim kardinálom Ratzingerom.
3: Na Velkou noc, v 45. roku, v sobotu, na Velkou noc, došel pracovník z obecního domu k nám. Já už sem doma nebývala, to vím podle rodičů. Došel tam pracovník z obecního domu a povídal jim, že dojdu německý vojáci do kutu a že musí ich ubytovat. No a tak na, otec a sestru išli na skříšení, a mama ostali doma, že keby náhodu někdo došel, že aby teda došli. A došel voják. Došel voják, a, ale jen sám. A na druhý deň, nedělu na tu velkou noc, Mama došli z kosteva, ale ešte než došli napredu u nás na dvori, co byla dvoránka, tam povídala, mám je tetko Anko. Tam za tedy tak ríkalo, tým teci nám. A Fedor, videli ste, ten váš voják byl aj, aj v kostele, ale aj na príjmaniu. Že vidzova sem, povídala. No a... Potom oni měli obavu nějak tak s ním dát do také reči, lebo nevěděli, s kým mají dočinenia a o čem by se dalo vyprávět. Ale když oni ho viděli v tém kostele a na jak oni nabrali odvahu a, a po obědze sa s ním začali vyprávět. Tak on jim povědal, že študoval na kněza a v 16 rokoch že musel jít na vojnu a studia prorošit a že aj s bratrem teda, že, byli, že má bratra staršího Georga a ten, aj s tím teda, že, že si povídali, že budou kniazi. A tak aj, aj to však teda dodržali. A tak potom už oni, když máma věděli, s kým mají dočinenia už po této náboženské stránce všechno už, už vyprávěli. co možné si popovídali. No ale ve stredu, ve stredu on došel ze štábu a povídá, že... Lesy mu dají vodu, že, aby se poumýval a spravil, ale že se musí ponáhladat, lebo ustupují. Ale tam se velice na Moravě držali, lebo přes vodu nemohli tam, tam byly hrubé boje. A my jsme potom nevěděli o něm nic, či tam náhodou nepadel, kdy tam bylo mrtvý kdo, alebo lesy žije. A potom... Já nevím, lesi, ale za dva, za tři dny to bylo, alebo možná, že aj neskôr jsme byli na ulici a išel ve je rad vojáků a on byl medzi nimi a ta dvoránka povídámám je, že Viděli jste, tětko, Anko, a, a ten vaš dvoják byl tam mezi nimi a že jak se smutně podělal, že zadu do dvora. No a, a to i vedli jak zajaců. Nemon on vždycky, že však on, keď by se sčaslívo z vojny vrátil, že on dojde. Že on dojde nás navštívit, ale nedošel jak živ. Čo sa s ním stalo, lebo nestalo, nevím. To televízor je tam, ale ja som sa išla dývat, keď tam niečo také bylo. A, a bylo tam aj o ňem. On tam sám vyprávial, jak to býva, co to býval. A potom podľa aj o tem bratrovi, Georgovi, vyprávial. A podľa toho sem že teda by to mohol by to, to byť on. Jozef Ratinger z Regensburgu.
0: Tak to bolo celkom zaujímavé svedectvo, ktoré naozaj s pravdepodobnosťou mohlo byť naozaj tým stretnutím vtedy vojáka Jozefa Ratzingera. A zdá sa, so, že pani popisuje naozaj tú situáciu, ktorá je aj historicky potvrdená, že vlastne Jozef Ratzinger tedy dezertoval z armády a americká armáda ich zajala a je to možné, že naozaj tomuto stretnutiu reálne mohlo prísť.
2: Je to veľmi zaujímavé svedectvo.
1: No práve v tej knihe to spomína. A dokonca hovorí o Bratislave, že keď kopali zákopy, lebo bol v ryskej armáde, že videl hrad Bratislavský. Takto sa spomína, spomína Bratislavu. Takže Nielen. Takže, a, takže tam poprvýkrát už je blízko. Ďakujeme
0: pani Pavučekovej, že, že nám dala toto svedectvo. A mnohí ďalší nám píšete, napríklad Tomáš z Popradu. Ďakujem, že cez relácie a program TV Lux mám, nám pomáhate objavovať posolstvo a odkaz emeritného svätého otca Benedikta 16. Je to veľký dar pre nás a veľkým pozbudením a prehlbením vo viere spoznávať neopísateľne veľkého človeka, akým bol Benedikt 16. Ste jedno z mála médií na Slovensku, ak nie jediné, ktoré to robí. Sredečne pozdravujem hosti a ďakujem za reláciu Tomáš z Popradu. Takisto pani Daniela Suchá nám poslala konca fotografie a spomína, že v jubilejnom roku Sv. Ciela Metoda 2013 pomáhala organizovať púť do Ríma pri príležitosti 1150. výročia a príchodu Svetých Solonských bratov, našim predkom. No a jej manžel, Štefan Suchý, Svetému Otcovi, vyrobil fujaru a daroval moju 13. februára na jeho poslednej audiencii posiela dokonca fotografie Svätého, sa zaujímali informácie o Fujare a tiež aj napríklad z ktorej časti Slovenska je jeho kroj. Takže máme možnosť vidieť aj tieto pekné fotografie, ktoré nám naša diváčka zaslala. Takže e, určite sú také pekné zážitky, že naozaj mnohí. E, naši diváci mali možnosť takto pekne osobne, či už pozdraviť svätého Otca, mať s nejaký pekný zážitok. Chcem sa ešte napýtať, opýtať, lebo naozaj svätý Otec nám zanechal obrovské množstvo literatúry. Čo z tej literatúry je pre vás takým klenotom Alebo k čomu sa rádi vraciate, Otec Narci Vyskup?
2: Ja osobne sa rád vraciam ku knihe, ktorú napísal svätý Otec Benedict 16 ešte v 70. rokoch Úvod do kresťanstva a stále sa divím nad tým, že vlastne je to vysvetlenie, jednodušene povedané, vysvetlenie verím v Boha. Ona, tá kniha, je preložená aj do Slovenčiny. Neviem, či je ešte momentálne na trhu dostupná, ale jednoducho je to pozoruhodné, ako vysvetľuje krédo verím v Boha, modlitbu verím v Boha, alebo vyznanie viery hlbokým spôsobom, teologickým, ale zároveň aj prístupným, jedinečným spôsobom. Ale tak samozrejme, že tých myšlienok je veľmi veľa. Mm-hmm.
0: Pani som máte vy niektorú oblúdenú knihu?
1: No, mm, veľmi potešilo, keď otec arcebiskup spomenul ten úvod do kresťanstva. My keď sme sa v 2007 vrátili z Ríma, tak práve vyšla a preklad robil ordinár, vojenský biskup Rábek. Tak ma to veľmi potešilo, že zvládol taký ťažký preklad, lebo je to taká hutná teologická kniha. A ja tiež teda som sa začítala do knih ako Európa alebo Zevaldové knihy svetlo, svetlo života potom autobiografickú knihu ktorú teraz v poslednom čase tiež vydal ale kniha Európa zaujala preto, že tam vlastne sa pápež venuje ako keby politike hoci on hovoril, že, že on nikdy nebol politikom ani nejak aktívne v politike nepôsobil ale že ho politika vždy zaujímala pretože je to za politikovia filozofia a o tú filozofiu sa vždy zaujímal a práve v tej knihe Európa e, má veľmi krásne vyjadrenia vôbec o politickej situácii vo svete tak to, to ma tak prekvapovalo že je aj politikom lebo mnohí si mysleli že sa nejak politike vyhýba alebo nevenuje a sú tam o kresťanských politikoch o, o tom ako, ako môže Európa bez, bez kresťanstva neprežiť jednoducho venuje sa skutočne tomu tej situácii, ako aj teraz poznáme a ktorá ozaj hrozí Tomu, že spoločenstvo národov... On dokonca zažil Adenawera, čiže zakladateľa Európskej únie. A on vo svojej mladosti si spomína, jak, bol tam, jak, jak, jak bojovalo Nemecko medzi o jednot, o koncepciu politickú, buď bude to koncepcia jednoty, alebo slobody. Adenauer presadzoval slobodu, zatiaľ čo Schumacher, Kurt Schumacher tam presadzoval jednotu. Ale tá jednota by bola, oddelila Európu od celého, teda Nemecko od celého západu, zatiaľ čo Adenauer v tej slobode ako, ako prilnul k tej západnej jednote a solidarite s ostatnými tými západnými krajinami. Takže on zastával si Adenauera a veľmi sa tomu priznáva práve v tejto knihe rozhovorov.
0: Tak som už pri tých knihách, či už kardinál Ratzengera, alebo neskôr Benita 16. Môžeme povedať, že takým mostom medzi, tým, medzi, tým, medzi tým službou, prefeta, kongregácie, pre náuku viery a úlohou pápeža bola práve kniha Ježiš Nazarecký. A veľmi pekne jeho osobný tajomník Georg Schwein hovorí, že, že on bol presvedčený o tom, že bude mať čas napísať len ten prvý diel. A ten písal ako teológ a je naozaj napísaný takým pomerne náročným štýlom, Kým pri tých ďalších dvuch už bolo zrejme, že tam už zrazu zmenil štýl a už, už to bol pastier, ktorý vysvetľuje Už takým, by som to že priateľnejším jazykom aj pre bežného človeka. Ako vnímate toto jeho dielo?
2: Tak ja osobne mám aj toto dielo veľmi rád. Musím povedať, že využívam to dielo aj tým, že jestu je nahraté, Tak len, sa dá počúvať. A ja veľmi často som počúval mnohé časti z diela Ježiš Kristus, Ježiš Nazarecký. Takže tiež to pokladám za teologicky skvelé dielo, ale tiež akože prístupné. Teda, že dá sa dá sa aj možno povedať pre človeka, ktorý by nemal až takú veľkú teologickú prípravu, že je zrozumiteľné. Takže ja som za to dielo nesmierne vďačný a znova znova z neho čerpám Takže myslím, že je to také niečo, čo k čomu sa bude dať vrátiť ešte znova a znova aj v budúcich rokoch.
0: A dokonca práve pán tajomník Georg hovorí, že, že ak by mal on sám označiť nejaké dielo, ktoré je, bolo pre neho v živote najdôležitejšie, on hovorí, bolo to, bolo to práve toto, že kde chcel akoby zanechať jednak niečo z toho vedeckého, ale zároveň veľké ovocie svojho duchovného života. Znajíste, že jeho dielo, aj keď nie je pod po tým pejavom podpísané, ale vieme, že on bol jedným z tých hlavných strojcov je katechizmus katolíckej cirkvi. Ako vnímate toto dielo?
1: Toto dielo písalo ako, ako pápež, takže nebolo zvykom, že by pápeži písali knihy naozaj. Nie, nie, to, to robil
0: U... ešte ako pre tie kongregácie, ano, pre kongregácie? Bol, bol poverený vlastne Jánom Pavlom II aby ano, pripravil vlastne, Pripravil, Ale
1: písal ho už potom počas pontifikátu, lebo... Nie, pretože tam som to čítala, že dokonca keď chodil ako pápež na rekreáciu alebo na dovolenky pod Mont Blanc, takže ešte aj v tej chate pracoval na tomto diele. Takže neviem, už tak som to tam čítala. Ale to dobre, je, to dielo je podstatné. To správne súdravňo.
2: hovoríte. Ale Dokončil
1: ho potom zrejme ale, za pontifikátu. Tak no, ale je možno. veľmi
2: významné to, že keď bol prefektom, sa hlí práce na príprave katechizmu katolíckej církvy, ktoré je tiež jedinečná skutočnosť Presne. pre náuku církvy.
1: A preložil ho Monsňor Zlatňanský. To bolo tiež taký krásny prínos. A ešte k tomu by som teda k Ježišovi Nazareckom. Ja som sa zúčastnila na prezentácii, keď prezentovala sa toto dielo vo Vatikáne. A tak som si počula aj rôzne pripomienky, diskusné príspevky, skutočne nadšenie, pretože tam išlo o to, by som povedal, o ten dialog kresťanstva so židovstvom, ktorý on veľmi podporoval, tak ako aj dialog s protestantmi. Dokonca s protestantmi, pretože on vlastne žil v tom protestantskom prostredí a mal priateľov vynikajúcich protestantov. Takže on ten ekumenický duch z neho prežaroval. A pamätám si aj na to, ako sme vychádzali z tej auli a izraelský veľvyslanec prišiel za mnou a hovorí, no čo na to poviete? Tak on prirovnal Krista k Mojžišovi, ale Mojžiš je len jeden. Mojžiš je len jeden, a toto mi staré opakovalo. Toho tak nejako podnietilo k takej, takej malej rebelii, ako, ako Žid to neprial.
2: Ono to je nádherne tam spracované. To môžeme odporúčať aj našim divákom a poslucháčom to porovnanie Ježíša Krista ako nového Mojžiša. Ale práve v tom je, lebo tam on analyzuje v tom diele vlastne jedného židovského teológa, ktorý vlastne bol veľmi otvorený kresťanstvu. A keď prišiel do toho bodu, že by mal uznať, že Ježíš je vlastne nahradzuje Mojžiša, vlastne toho zablokovalo, že nepríjme Ježíša. Ale to je tiež, ako my Myslím, že ten Velvý Slanec Vlastní štát Izrael veľmi správne videl, že kde je ten rozhodujúci bod prijatia Prezne. alebo neprijatia Ježiša
1: Krista presne. ako nového Áno, presne, tak.
0: Ďalšia z našich diváčok, pani Lubomíra, reaguje. Srdiečne pozdravujem. Doposiaľ si pamätám, keď svätý Ján Paul II nemohol odslúžiť Svetú omšu na Bielu so, na veľkú noc a vtedy bol kardinál Ratzinger. On slúžil tú Svetú omšu, ďakujem. Takže toto je jej postreh. Naozaj to bol už aj okamih pre neho samého, keď on si uvedomoval po určitom čase, že prichádza ten okamih, kedy tých síl ubúda. Ako ste reagovali na ten veľmi prekvapivý okamih, kedy pápež Benedikt teda ohlásil svetu, že sa
2: zrieká pápežského úradu? Tak ja si pamätám, že nechcel som tomu veriť. nie mm. sa to zdalo ako niečo nepredstaviteľné.
0: Mm, pani
3: aké o to nikde Reakcie v diplomatickom
0: svete
1: v diplomatickom svete ja som už nebola vtedy to bolo mm. v roku 2013 práve že to ma tiež zastihlo veľké prekvapenie pretože s týmto som nepočítala vôbec ale on o tom hovorí veľmi krásne v tých rozhovoroch, ktoré stále spomínam z toho roku 2017, pretože hovorí, že nikto o tom nevedel vo Vatikáne. Okrem pár spolupracovníkov, ktorí museli určité administratívne veci zariadiť. Takže jednoducho to bolo veľké prekvapenie aj pre tých, povedzme, bližších. A on hovorí, že odišiel som preto a necítim vo svedomí žiadne výčitky. A to viackrát zdôraznuje. Ja necítim výčitky, pretože ja som si svoju robotu dokončil. To, čo som mohol, som spravil. A ja som odišiel s čistým svedomím a hovorí, hovorí sa, že, že som zišiel, že sa neschádza z kríža, že sa neodchádza z kríža. Ale ja chcem hovoriť aj o inej forme splynutia s Ježišom, v ktorej žijem. A to bolo to krásne, že v tichosti chcem s ním žiť a to je tiež vlastne kráčanie, alebo teda kráčanie s krížom.
2: No je tam veľmi silné to porovnanie schádzanie z kríža, ktoré bolo ako by to nezísť z kríža bolo veľmi zreteľné u Jána Pavla II. No, presne, ako dotrpel svoj pontifikát, tak. ako trpiaci pápež do posledného no, no, bodu. Kdežto u Benedikta je zvýraznené to tá úžasná úcta, že církev je Kristova Pápež môže odísť, ale Kristus tu zostáva, ktorý vedie svoju církev. A v dôvere, že tá loďka je vedená Kristom, on môže pokojne aj sa rozhodnúť, vzdať sa svojho úradu. Takže to je mimoriadne zdôrazný tento rozmer, že církev je Kristova.
0: No A my sme pripravovali práve pre našich divákov taký Rosialejší rozhovor s tajomníkom a on tam veľmi pekne hovorí o tom, že, že on sa to dozvedel zhruba 5 mesiacov pred tým, ako to svetý otec oznámil. A on hovoril, že no, snažil som sa mu to prirodzene tak nejako vyhovoriť. A hovoril som, Sv. Oteč, skúste ako zvolniť trošku, a, ale, ale nerobte ten krok. A on mu tak veľmi pekne odpovedal, že, že vieš, ale ja sa ťa nepýtam na názor. Ja ti oznamujem, čo som sa rozhodol urobiť. Takže aj v tomto bolo vidieť, že on bol naozaj vyrovnaný s tým, že ako hovoríme, že to nebolo nejaký poriv, že teraz zo dňa na deň. Že, že on mal naozaj veci premyslené dopredu a, a ten krok urobil. Veste, že on sa potom utiahol do vatikánskych záhrad, do kláštora, kde prežíval tú ďalšiu časť, alebo tú poslednú časť svojho života. Že veľa informácií nebolo potom už zverejňovaných, ale predsa ako ste vnímali práve tento rozmer, ten posledný rozmer tých niekoľko rokov jeho života? No, bolo to niečo absolútne nové
2: absolútne nové, neboli sme na to pripravení. Samozrejme, že v konečnom dôsledku sme to videli ako jedinečné svedectvo dôvery Ježíša Krista, ktorý vedie svoju církev aj s tým, že sa vyčká, prichádza nový pápež, ktorý sa ujme svojho úradu a on. Zasa musíme tiež povedať, že berieme to ako za samozrejmosť, ale jedinečným spôsobom on prežíval v tichosti utiahnutý nezasahoval, tak povedať, nevyvolal žiadnu situáciu, ktorá by znepokojila církev tým, že nejakým spôsobom že sú nejaké dve centrá v církvi. Samozrejme, že isté také pokusy boli, lebo boli pokusy postaviť Benedikta a Františka proti sebe. Ale keď, myslím, že aj v nasledujúcom období, keď sa bude toto obdobie hodnotiť, sa jednoznačne povie, že bolo to jedinečná zásluha Benedikta, ktorý, tak povediac, vedel byť emeritným rímským biskupom a, a nový pápež mohol plne v slobode vykonávať svoj úrad. Mm-hmm. Takže aj v tom je ako jeho mimoriadná zásluha, jeho mimoriadná veľkosť. Ono je zrejme aj to, že on je tak veľká osobnosť, že my e, musíme si aj uvedomiť, že vždy aj nevládzeme zhodnotiť, lebo nás prevyšuje. Samozrejme, že, ale môžeme len povedať Bohu, že sme mali takúto veľkú osobnosť. Mm-hmm.
1: Tak krásne to otec arcebiskup vyjadril, že presne nemám čo k tomu dodať. Ne. Presne tak, v tichosti, skutočne nezasahovaním. A tak, ako on tužil vždy po tej tichosti. Ja viem, že zrušil aj tie ranejšie svetomšie na Pavla II, kde sa stretávali na raňajkách početné, početní priatelia a ja neviem, aj zo zahraničia, mnohí, li, mnohí politici. Ale on to jednoducho zrušil, pretože on má rád tichosť a skutočne byť v spoločnosti Ježiša. Takže táto cesta, ktorú si zvolil, bol presne tak, ako sa to tu vyjadrilo.
0: Skôr ako vám položím poslednú otázku, lebo náš čas sa naplňa. Chcem poďakovať aj všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do našej dnešnej relácie. No a chcem vás aj odmeniť. Takže trom z vás pošiel posiel, posielame aj knihy z vydavateľstva televízie Lux. Budú to pani Daniela, pan Jaroslav a pani Jana. Takže určite od nás dostanete o niekoľko dní aj takúto pozornosť. Ďakujeme našim kolegom z televízie, ktorí to pripravia. Tá moja posledná otázka, ktorú aj dnes položili na záver a jeho osobnému tajomníkovi, že keď sa objavilo na námestí znova ten nápis, santo to teda mm. hneď svetý. Myslíte si, že e, pôjde sa týmto smerom a Georg tak sklonil hlavu a hovorí dúfam v to. Ako to vnímate vy, pani
1: Skutočne ten nápis tam prechvapil, lebo pri pohrebe Jana Pavla II. bolo veľmi veľa týchto nápisov, pretože tam bola obrovská množstvo poliakov a určite počas pontifikátu Benedikta XVI. nebolo toľko Nemcov, čo bolo poliakov za pontifikátu Jana Pavla II. Ale myslím si, že, že naozaj títo pápeži 20. storočia sú veľkými osobnostiami a myslím si, že je to celkom reálna predstava. Santo súbyto.
0: Tá cesta k sveto rečeniu.
2: Tak môžeme povedať asi tak, alebo mohol by som povedať dve veci. Aj osobný názor, a ja si myslím, že pápež, emeritný pápež Benedikt 16 zomrel v povesti svätosti. Ja osobne s tým teda som uzrozumený a ja s tým súhlasím, ja ho pokladám tiež za svetého človeka čisto technicky, iste sa bude čakať 5 rokov a potom sa samozrejme, lebo to je tak poviem predpísaný čas, kedy je možné začať proces blahorečenia ale to už necháme tak povediať na kompetentných, ktorí sa tým budú zaoberať.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli, za to, že ste sa podelili s našimi divákmi aj svoje osobné zážitky, osobné názory ale hlavne, že sme naozaj takto mohli pekne zhodnotiť to čo ľudsky vládzeme a vieme. Takže ďakujem veľmi pekne za váš čas No a teším sa opäť u nás v televízii pri ďalších reláciách.
1: Ďakujeme za také krásne pozvanie hovoriť o pápežovi Benedikt.